0: have sexual relations with that woman Miss Lawrence speaks Hey jag till Skärmarna är det en podcast om USA:s historia med mig Per Fjällberg vill är väl en ofrivillig paus här. Jag tackar för de mejl och förfrågningar som har undrat när det kommer ett avsnitt och så vidare. Det är ju så här, jag gör ju den här podden på min fritid. Och med heltidsjobb och tre barn och lite andra åtaganden och hobbis. Så kan det lätt bli att tiden inte finns helt enkelt. Och i de här tiderna så, så passade jag mig på i familjen att få covid en andra, en andra omgång. Så att det har varit lite sjukt och annat också. Så att, men... Eh, ni behöver inte oroa er, det, podden kommer eh, ofta tillbaka, även om jag ibland kanske behöver ta en, en pause så att eh, det kommer lite, kanske lite ryckigt ibland men ni får eh, helt enkelt se fram emot nya avsnitt eh, på sikt Och också får ni eh, göra som några har gjort faktiskt lyft, lys, lyssna om på avsnitten om ni verkligen vill ha amerikansk historia deluxe på något vis. Men jag tycker att vi skulle gå mor med den här medborgarrättsserien då. Om medborgarrättsrörelsen från egentligen inbördeskriget då, fram till idag. Och vi har kommit väldigt långt här. Vi har ju gått igenom liksom själva höjdpunkten på medborgarrättsrörelsen. Och vi har också sett hur efter de här... Civil rights act från 1964 och voting rights act från 1965 då de här medborgerättsdagstiftningarna och rösträttslagstiftningarna som var liksom kronan på verket under den mest aktiva medborgerliga 1960 till 65 så efter det så har man ju, har det blivit en liten tillbakagång och en liten backning där och mycket av det berodde ju kanske också på att man varit alldeles för fokuserad på, på just södern när den här formella eh, Jim Crow-lagstiftningen och diskrimineringen hade funnits. Man kallar det för de djur eh, diskriminering medan man kanske hade missat att eh, det faktiskt föregår segregering och eh, diskriminering de facto alltså eh, i praktiken i, i hela USA. De eh, värsta ställena kanske till och med var vissa av de här innerstadsgetterna i, i i många av de större städerna i norr och i väster då och med en rad presidenter från Nixon till Jimmy Carter till sen då Reagan och Bush så har det ju då blir det lite av en konservativ revolution i i politiken allmänt och som drabbar USA ganska ganska rejält som jag har sett i de här senaste avsnitten där vilket gör då att man kan på många sätt säga att om, om man kallar medborgarrörelsen för den andra rekonstruktionen då med hänvisning till den första rekonstruktionen innan inbördeskriget så skulle man ju säga att en av de största bristerna med den första rekonstruktionen var just det här med fattigdom och ekonomiska hinder och, och boendesegregering och så vidare. Och det är ju egentligen en repris på det efter den här medborgarrörelsen på 60-talet också där. Just fattigdom och ekonomisk segregering lever, lever kvar väldigt mycket även om man får rättigheter på, på andra kanter och andra håll och andra fronter. Då, så att säga. Men vi ska jobba oss vidare här. Det blir näst sista avsnittet i den här serien och se lite grann hur vi, hur vi kommer vidare. Vi har vi kommer fram egentligen till att börja prata om 80-90-talen här och på, på ytan på ett sätt så verkar det ju det kanske inte som att rasfrågan spelar så himla stor roll längre då. Eh, kanske mest om man då titta på kultur och sport och sådär. Och det finns ju väldigt många exempel på framgångsrika. Afroamerikaner i USA under den här tiden då är ju liksom en, e en era av ganska många afroamerikanska superstjärnor då. Eh, man tittar på Oprah Winfrey, Michael Jackson, Michael Jordan, Bill Cosby, Whitney Houston, Eddie Murphy och så vidare. Eh, och det är som att vita ändå börjar Amerikaner börjar försona sig med att även afroamerikaner kan vara riktigt riktigt framgångsrika då och när man är bäst inom någonting då som Michael Jordan inom basket till exempel eller, eller, eller Michael Jackson och Whitney Houston inom, inom musik och så vidare så, så spelar det inte så stor roll då det här med, med ras och många av de här afroamerikanerna bryter ju mycket av de barriärer som, som har funnits tidigare så att säga allt sedan liksom Jackie Robinson- Trog igenom i, i, i baseball och så vidare. Och det är ju många afroamerikaner som är inom medelklassen som är framgångsrika. Och, och det finns ju fler som jobbar som läkare och näringslivsmän och advokater och så vidare. Och man, det är många sådana här första, första afroamerikaner som gör någonting någonsin. Den första svarta astronauten, den första svarta Miss, Miss America, den första miljardären och så vidare. Men för den stora, stora majoriteten av afroamerikaner, och så här har det ju varit. När man tittar tillbaka, andra sen liksom WD Boys dagar, så. Den stora majoriteten av amerikanerna kommer ju inte ur sin fattigdom. Och vid den här tiden, 80-90-talet, så är det ju många som det, fastnar i de här. Fattiga innerstäderna och de kommer ingenstans. Det, innerstäderna i sig är som en barriär som inte eh, går eh, att bryta på något vis. Då, den amerikanska drömmen som på något vis inte går ut på jämlikhet i resultat utan bara jämlikhet i möjligheter eh, så är det ju lätt att inse att det är ju bara en promilles, promilles, promille som, som blir en framgångsrik tv-stjärna, filmstjärna, eller idrottsman eller musiker eller så. Eh, för de flesta afroamerikaner om, om du föds i, i, ett, i en innerstad i, i, i gettot och kanske växer upp med en ensamstående mamma med några syskon. Där, alltså då finns det liksom inte speciellt mycket möjligheter i, i, i enlighet med den amerikanska drömmen så att säga. Då. Och de här innerstäderna som många afroamerikaner fastnar i eh, blir ju på 80 och 90-talet. Om de redan har varit lite lite att bo i så blir de ju oftast fruktansvärda platser och det som driver på... Den här utvecklingen är ju oerhört mycket av droger och, och våld då. Och lyckas man liksom med så att säga värsta innersta skrätterna om man tittar på stadsdelarna, då, om man tittar på New Yorks eh, South Bronx eller Compton i Los Angeles eller Chicago South Side eller Houston's Fifth Ward. Så, så där, där är man ju inte framgångsrik genom att starta tv shower eller eh, slå igenom som idrottsmän eller skådespelare utan eh, där är det ju att säga droger eh, som gäller då. Eh, för har man för, för många unga afroamerikanska män i de här innerstäderna, där är ju liksom utbildning och betalda jobb. Det är liksom nästan det saknar mening, man kommer liksom ingen vart där. Så att många väljer ju eh, drogförsäljning eftersom det ger så ändligt mycket, mycket mer pengar liksom än, 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 än vad trippla vanliga jobb eh, ger då i, i de här områdena. 1989 så observerade New Yorks mot Major Owens att svarta män utan jobb, de har ett val som man säger mellan, mellan då zero and the drug trade. Alltså enda lever det liksom på fattigdomsgränsen, liksom absoluta randel också ägnar det åt drogförsäljning då. Och den här situationen accelererar ju väldigt mycket när crack dyker upp. Då. Mm. Eh, crack är ju en slags billig variant av kokain som, kan, som man kan röka och som då är extremt beroendeframkallad. Och eh, det går på en ganska kort tid efter att crack dyker upp så kan man ju köpa det i princip i vilket getto överallt eh, till ett väldigt billigt krig. Eller väldigt billigt pris då. Och det här resulterar ju just i krig då. Gängkrigen ökar ju rejält i de flesta städer och man strider om sina eh, drogförsäljningsrevier och så vidare och dödstal, dödstalen i såna gängstrider och sånt ökar ju och blir enorma då. och alla som bor i de här innerstadsgötterna götterna, det, ju. det spelar ju ingen roll om du är involverad i, i gäng eller narkotika du, du har ju släktingar som dödas många rånas och så vidare då. det som ändå är lite anmärkningsvärt är ju att det också blir en väldigt eh, alltså fördomsfulla rasistiska aspekt av crack då crack är ju liksom inte bara, bara en drog allmänt liksom bland andra utan den blir ju väldigt synonym med just svarta och brottslighet då och just uppkomsten av crack blir ju liksom startskottet för myndigheten att starta det man kallar för war on drugs då. Eller war on crime också som har funnits även tidigare. Men alltså att man försöker hamra in ett budskap då om att crack och brott på något vis är kopplat till hudfärgen svart. Och det blir ju på något vis ett sätt att legitimera den här hårdare tagen inom brotts inom rättsväsendet och polisen i det här kriget om, för, mot droger och, är det rättfärdiga liksom, det höga antalet uh, afroamerikaner på anstalterna. Vi pratade om det uh, i, i, för något avsnitt sen, det här med att afroamerikaner började successivt bli väldigt överrepresenterade på, på anstalterna. Då. Vi pratade lite om Angela Davis och de här uh, uppror på etika och lite kvarlevar från det här Black Panther Party som, som engagerar sig för fångarnas uh, rättigheter då. Och det här med media som rapporterar det får ju väldigt mycket effekter kring det här med crack och att man förenklar helt enkelt komplicerade sociala, medicinska och liksom problem till att det egentligen bara handlar om, om brottslighet och, och afroamerikaner och då blir ju lösningen det här kriget mot droger och de här åtgärderna som man vidtar från myndigheter det tar ju liksom inte riktigt hänsyn till de långsiktiga följderna och när krigsretoriken rättfärdiga och intensifierar intensifiera metodiken eh, gör ju till exempel att dödsstraff, dödsstraffet fortsatt så förespråkas av, av väldigt många och allt fler och, och åtgärderna och lösningarna inom det här kriget mot droger tar ju heller inte hänsyn till till, till de långsiktiga konsekvenserna. Man kombinerar ju enorma höjningar av polisbudgeten med nya strafflagar som, som väldigt ensidigt påverkar afroamerikanska områden. Då. Man sätter liksom egentligen en hel rättsapparat i rörelse för att kriminalisera afroamerikanska män som sysslar med crack och, och ger dem högre straff för, för sånt som, som också vita amerikaner gjorde. Och, och det, här, det är det här som är lite anmärkningsvärt då, att crack och vanligt pulver, kokain, de är ju inte kemiskt identiska. Då. Bara det att crack var billigare och vanligare i de fattiga svarta områdena och blir väldigt mycket förknippade med, med innerstadsgrätterna istället för då eh, vanligt pulverkokain som blir mer förknippat med, med andra amerikaner och i andra kretsar och andra områden. Eh, och under de nya lagarna som man inför då, så, så straffas crack eh, betydligt hårdare då. Och då kan man ju tänka sig, ja okej, okay, är det så särskilt att man är så svärt att innehav och försäljning av crack straffas lite hårdare än pulverkokain? Men det är ju det som är så otroligt konstigt liksom att man då inför till exempel straffskalan 100-1 för, för crack och pulverkokain. Alltså du straffas lika hårt för innehav av 1 gram crack som du gör för att inneha 100 gram pulverkokain. Vilket ju då saknar naturligtvis all egentlig logik då för två kemiskt identiska eh, preparat. Då. Så det är bara smaka på det här. Hundra till rätt. Du straffas hundra gånger hårdare. För att innehålla det crack som det gör av pulverkokain. Och, eh, och det här gör ju då att afroamerikaner får extremt mycket högre straff för brott som egentligen då är identiska med det som många vita amerikaner begår. Eh, det här gör ju också att svarta män då har bra mycket högre sannolikhet att gripas med eh, då, och straffas för, för sitt crackförsäljning och innehaven än vad vita har då. Så att det här genomförs ju då ett, ett system liksom i rätt som gör en uppenbar rasskillnad då. Och det här får ju naturligtvis ganska snabbt enorma följder. Då. Mellan bara åren 1983 till 1987 så ökar antalet afroamerikaner dömda för narkotikabrott brott. Ungefär 2000 procent. Det är alltså sex gånger ökningen för fördömda vita amerikaner. Så vita och svarta använder droger i ungefär samma utsträckning när man jämför men den enorma skillnaden är hur svarta och vita sedan då behandlas. Det blir väldigt svårt att förklara på något annat sätt än via fördomar och rasism. Och nivån av våld i städernas getton ökar ju också då enormt, Så alltså mordet per capita bland afroamerikaner var ju 17 gånger högre än för vita 1997 och 49% av alla mordoffer är ju då afroamerikaner trots att de bara utgör 12% av befolkningen ungefär. Antalet mord bland unga afroamerikaner i åldern 14-17 tredubblas mellan åren 1979-93 så att det är ju rätt så, är rätt så brutalt där. Då. Och den här implementeringen av det här kriget mot droger ledde, ledde naturligtvis till väldigt hårda tag från polisen och mycket polisvåld. Och i innerstadsgatterna så är, är ju polisen oerhört hänsynslösa mot många afroamerikaner, väldigt aggressiva Metoder i sin brottsbekämpning. då. Eh, och med afroamerikaners långa historia. Och erfarenhet av polisvåld och tveksamhet. Inom rättsväsendet. Så var det ju inte så underligt att många kunde se någon slags. Liksom, konspiration mot, mot afroamerikaner. I det här systemet. Då, med hundra med etiska straffskalar. Och så vidare. Då. Eh, man jämför till exempel med lynchning och rasupplopp. Sen tidigare. Då, eh, och vid en undersökning i 1990. Så, så är det ju så att 67% av de tillfrågade. Afroamerikanerna som är college Eh, och de som deltar i den eh, undersökningen 67% alltså de avfärdar helt enkelt inte möjligheten om att det rör sig av en systematisk konspiration mot afroamerikaner. Det kan ju verka som häpnadsverkande siffror men det är ju ganska förståeligt sätt till att polis och myndigheter under större delen av den amerikanska historien kontrollerat och förtryckt afroamerikaner snarare liksom än att man har försvarat dem då. 80- och 90-talet under Reagan, Bush och även Clinton då som vi ser så får ju då afroamerikanska områden knappast några bättre skolor, bättre bostäder några arbetsmarknadsåtgärder vård, avvägning eller liknande utan det man får egentligen i de här innerstäderna det är polisingripanden och, och, och längre straff för, för, för brott som, som delvis även Vita begår. Så det här skapar ju en form av känsla av de som bor i de här afroamerikanska kvarteren att de här innerstädernas Getton, det är egentligen någon slags belägrade platser där, där polisen utgör någon slags ockupationsstyrka i, i princip. Det är, polisen står inte på, på, på deras sida utan det, det känns som att man är ockuperad. Och vad som händer de med de med polisvåld och så det kunde ju ofta, ofta ske i tystnad utan, utan vittnen då eller, eller inte utan vittnen då så att säga men utan att vittnesmål når ut via media eller rapportering så att säga. du i en tvällberg eller för, vit förort så känner du inte till vad som händer med de här innerstäderna då. Men Afroamerikaner själva i de här områdena vägrar ju vara tysta och, och det är ju eh, i slutet av 80-talet, början 90-talet som det är inom musiken då uppstår uppstår en genre då, inom rapmusiken som kallas för gangsterrap då som utan ganska, utan censur skildrar då polisvåld och hur poliser gör afroamerikaners vardag. Ganska outhärdlig då. Och det här fenomenet uppstår ju framförallt när den här kända gruppen NWA från Compton i Los Angeles. Startar och ger ut klassiska låtar som Straight Outta Compton och Fuck The Police och 100 Miles Of Running. Och det här finns faktiskt en film. Nyligen gjorde det sin spelfilm. Nej, sådär. Men som handlar om just NWA och uppstarten av gruppen. Då har många av de här medlemmarna i den här rapgruppen då, som Ice Cube och EC och Dr. Dre är ju sedan ut väldigt kända soloprojekt och bidrar ju sen i sin tur till att andra artister som Tupac och Snoop och andra dyker upp. Då. Det här genrens namn, då, gangsterrap, det, vissa menar då att det snarare hade, borde hetat realityrap då, eftersom låtarna innehåller kritik mot både politik och, och det som gör eh, afroamerikaners liv i innerstäderna ganska tuffa. Då. Det är ju inte en positiv bild man ger och det är ju inte ett vackert språk men... Men gangsterrappen visar på något vis en, en del av afroamerikaners liv i USA som, som inte framkommer i, i media, som förtigs i media så att säga. Sen är det ju finns det ju om man ska nyansera det här också många afroamerikaner är oroar sig för eftersom de här gangsterrap-texterna oftast innehåller då hyllningar till gettot och glorifiering av drogförsäljning och ganska mycket nedvärdering av kvinnor och så vidare och då är man ju istället rädd för att det ska befästa bilden snarare än att, än att hjälpa afroamerikaner då eh, och det fanns liksom ingen motbild på något vis från, från gettot då eh, Vita amerikaner är ju, är ju naturligtvis chockade och förfärade över den här musikstilen som uppstår. Då. Redan 1985 så införs en, en slags varningsdekal inom musikindustrin som, som ska användas då med de här svartvita rektangulära texterna med parental advisory explicit content, alltså en, en liten varningssticker som sitter på skivorna. Då, en varning till föräldrar att det kan innehålla extrem text och så vidare då. Även det var ju lite fördomsfullt. För om de väldigt konstiga anledning så hamnar den här dekalen väldigt, väldigt ofta på rappartisternas omslag. Men väldigt sällan på, på rockartister och andra musikstilars eh, textskivor. Men jag är sä säker på att ganska många av er som har sett en CD-skiva eh, från före så ser man den här lilla sticken. En, eh, det är faktiskt... Eh, Al Gores fru, Tipper Gore, som var en av de absolut mest pådrivande faktiskt inom det här, den här debatten med, kring musiken och den här framtagandet av den här dekalen. Så att, finns det finns ju också ett smeknamn för de här dekalerna som heter Tipper Sticker. Så att, det kan man komma ihåg. Tänka på Tipper Gore när man ser den här sitta fast på något gammalt skivomslag. Många såg ju Lite, vad ska man säga, dubbel moral i, i, i de vitas kritik mot gangsterrappen. Och en av dem var ju Jesse Jackson som vi pratade om i om det var förra avsnittet eller för två avsnittet. Jesse Jackson var ju han som hade jobbat med Martin Luther King och som försöker bli Demokraternas presidentkandidat. Han tycker att att vita medier fokuserar kanske lite för mycket på själva rapmusiken i sig istället för verkligheten som, som den vill beskriva då. Han, han tycker att man ska göra skillnad på verkligheten och den kultur som beskriver verkligheten och att rap då är en kulturyttring och eh, bakom så finns ju faktiskt en verklighet med innerstadsghetto där de här unga svarta männen och rapparna växer upp då och, och lider av den fattighet och, och det som finns då. Och han menar på att kanske ska vi Istället att prata om det snarare än att försöka censurera bara musiken. Och den här debatten om rapmusik var ju extremt laddad eftersom den i grunden handlar om, eh, om att fattiga afroamerikaner i början på 90-talet började hamna ännu mer på efterkälken. Och att det rådde en väldigt stor oenighet om vilka hjälpåtgärder som behövs då. Eh, eftersom det här politiska klimatet i USA... Blir med allt konservativt så är det ju allt fler som menar att afroamerikaner kanske snarare har fått för mycket tidigare, alltså fått för mycket hjälp på att man behöver fokusera på sitt eget beteende mer, medan andra då fortsätter att försöka hitta orsakerna i samhälls strukturer och föreslår då liberala åtgärder då så att säga, men det uppstår en väldigt tydlig debatt även bland afroamerikaner själva kring hur ska man lösa situationen, är det stöd från staten någonting bra eller dåligt eller är det stöd som gjort, eller, eller stöd som har gjort liksom afroamerikaner handlingsförlamare för att man har fått det tidigare, liksom att det blir en ond cirkel eller, eller är det mer, mer stöd och mer satsningar som behövs liksom, att det har varit för lite och, och det här blir ju en ganska, ganska långdragen debatt kring, kring så att säga var myndigheternas ansvar tar slut och vart individens ansvar eh, tar vid så att säga mm. Post your free job on LinkedIn .com /people today. Många som kritiserar den här gangsterrappen menar ju att beskrivningarna var ju totalt överdrivna och liksom den där typen av polisvåld som beskrivs det är ju liksom ingenting som, som existerar det är ju liksom att man överdriver från de här afroamerikanska männen liksom att eh, det, det är klart att polisen sätter, sätter hårt mot drogförsäljare och, och så vidare polisen håller inte på med systematiska trakasserier och övervåld och så vidare så att säga. men sen eh, kommer ju helt plötsligt då eh, en situation där USAs rasproblem eh, tydliggörs väldigt mycket. Då. Och det är ju den här kända misshandeln av Rodney King i Los Angeles eh, 1991. Då. Och polisen i Los Angeles var ju bland afroamerikaner i LA. Var ju ökänd för sin brutalitet mot, mot svarta. Då. Eh, och det var ju mycket det som NWA rappade om i, i, sin, i sina texter som var från Compton i, i Los Angeles då. I mars 1991 så stannar ju fyra poliser en Afrika, amerikansk man vid namn Rodney King då efter en liten kort biljakt och när de väl får ut King ur, ur bilen så går de ju loss på honom med batonger och slår honom upprepade gånger och trots att han redan ligger på gatan och, och trots att han liksom inte är kapabel att göra det minsta motståndet så bara Fortsätter man ju att hamra batongerna på honom då så att säga. Så att det slutar ju med att Rodney King misshandlas grovt då. Och det här hade ju kunnat bli så att säga ytterligare bara en av många av de här händelserna som, som, eh, som till exempel rapmusiken försökte uppmärksamma men just den här gången så är det ju lyckas du då ett vittne fånga hela händelsen med en filmkamera och den här filmen då eh, skickas ju in till nyhetsbolagen och börjar ju då visas om och om och om igen på nyheterna då. och helt plötsligt så finns ju bevisen då, det som hela tiden hävdats liksom av afroamerikaner att polisen är väldigt brutala eh, det finns ju nu helt plötsligt svart på vitt uppenbart för, för alla att att beskåra då så att säga. Och de flesta afroamerikaner förväntar sig ju att det här om något måste ju ge en reaktion, då, så att säga att man tar tag i problemet. Polisbrutalitet och om man tänker sig kanske då att första steget naturligtvis borde vara en fällande dom mot de här fyra poliserna i, i, i den rättegång som följer dem. Och den här videon på något vis visar ju två radikalt olika uppfattningar om förhållandet mellan svarta och polisen. Då, två helt skilda verkligheter. Då. En oskyldig svart man som, som misshandlas eller, eller poliser som så att säga, gör vad som krävs för att hindra någon som, för, så, någon som honom att ta sig in i vita områden och, och, och begå brott. Den här videon ger dock inte då det resultat som afroamerikaner hoppas på. Då. De här poliserna frias ju av en jury som består då av elva vita och en hispanik. Eh, och den här frustrationen är ju, är ju enorm. Då. Alltså, bevisen finns för alla att se på videon ändå så blir det en friande dom. Afroamerikaner ställer sig frågan då att om inte, eh, om inte det, det här beviset kan skapa rättvisa hur, hur ska vi då någonsin kunna få uppleva rättvisa, så alltså vad, vad krävs för att det ska kunna bli rättvisa för afroamerikaner. Trots liksom hela medborgarhetsrörelsens eh, kamp och, och så vidare så kan fortfarande en, en afroamerikansk man egentligen utsättas för, för någon, någon form av lynchmob liknande händelse av poliser som ska representera myndigheterna och som sen då inte döms trots att det, det finns svart och vitt på, på film då. Och då exploderar det ju så att säga, raseriet blir ju enormt och hela södra, eh, södra Los Angeles och South Central LA urartar ju eh, direkt efter den här domen då i ett väldigt våldsamt upplopp. och det blir massa plundring och bränder och förstörelser och eh, det är väldigt stora områden av bostadskvarter som, som helt förstörs. Då. Och det slutar ju med att 52... Personer dör i samband med upploppen och runt 4 000 arresteras så egendom har värt en halv miljard dollar förstörst och det finns ju också otäcka tv-bilder från helikoptrar som filmar från luften som upprör många. Då. Ett, ett, ett känt exempel är ju det här tillfället när en oskyldig vit chaufför då släpas ut ur sitt fordon i en korsning och misshandlas brutalt trots att den är helt oskyldig så att säga. Så här, här blir ju ett av de största upploppen på, på länge då. Vi har ju pratat om ja, typ en miljard olika upplopp i den här podden tidigare så att säga. Men förr var ju oftast rasupploppen att vita i kloss på, på svarta. Men från det med Whatsapp-upproret på, på många sätt på 60-talet så vänder det ju om att afroamerikaner som, som är desperata kanske förstör sina egna kvarter och så vidare. Så när Rodney King-domen ställer ju eh, rasrelationer på sin spets då är ju chockade över, över domen på något vis men inte, inte över upploppen. menas vita de chockas ju över upploppen men inte över domen. Och de här upploppen är ju liksom en direkt spegling av afroamerikanernas frustration och ett system som präglas av att eh, det finns en systematisk rasism och en eh, poliskår som präglas av övervåld. Eh, Medan vita bara ser upploppen som meningslös förstörelse. Så, så det här skapar ju bara ytterligare... En enorm klyfta då kan man säga. Två år senare så sker ju ett till rättsfall som ju också blir ännu kändare kan man säga. Och, och, och där egentligen då lite grann lite av det omvända sker. Och det är ju det, naturligtvis så pratar ju om den otroligt kända O.J. Simpson-rättegången då. O.J. Simpson var ju en av de mest kända amerikanerna redan innan rättegången och han var ju en amerikansk Fotbollsspelare som slog massvis med rekord i NFL som, som running back. Då. Alltså som, som eh, oftast får bollen eh, överräckt av quarterbacken. Och så, så börjar man bara springa genom fältet och försöker ta sig så långt som möjligt. Jag ska inte prata om eh, amerikansk fotboll här. Snart Super Bowl, faktiskt. Det blir spännande. Eh. Men han blir ju i alla fall eh, efter NFL-karriären så, så blir han ju en eh, skådespelare. Medverkar ju bland annat en roll i den här orätt kända serien eh, Rötter som bygger på Alex Haley's eh, roman. så att säga. Men för många av min generation tror jag att han är mest känd för att ha i Den Nakna Pistolen. Inte att få glömma en riktig kvalitetsfilm. Eh, finns ju flera versioner. Hur som helst, under hela sin karriär så hade ju O.J. Simpson haft lite... Eh, Ska man säga, en image eller en aura av att eh, kunna undvika rasfrågan eh, dels gifter han sig med en vit kvinna och, och det så undgås han mycket kändisar, andra kändisar då. Eh, och det är ju oftast oavsett ras då, så, att säga. så han, kan, han är nästan en, en slags symbol av en afroamerikan som står över rasbarriärer och Kanske är det därför som chocken blir desto större så att säga när han greps då och anklagas för mord eh, 1994. Eh, och det är ju alltså då Simpsons fördata fru då, Nicole, bit, hans vita fru då, Nicole och en manlig vän som då hittas brutalt mördad i sitt hem. och eh, OJ Simpson ju, eller greps ju efter en, en väldigt lång biljakt som direkt filmas av nyhetsbolagens helikoptrar. Det, det är ju, ja, det är ju Väldigt bra nyhetstv, dramatisk tv då, så att säga. Och den efterföljande rättegången blir ju den en av de absolut längsta kriminalrättegångarna i Kaliforniens historia och den följs ju oerhört intensivt av media landet över då. Eh, den filmas ju och man visar ju mycket av rättegången live på tv och eh, O.J. Simpsons försvarsteam eh, leddes ju av en av de skickligaste afrikanska advokaterna Johnny Cochran som var, var känd för att liksom kunna Eh, vinner mycket rättsfall för att på, genom att påvisa just polisens misstag och övergrepp och och sånt där. Då, så att och i slutändan så blir det ju varken om man säger O.J. Simpsons kändiskap eller frågan om skuld som, som gör den här rättegången historiskt eh, Cochran och hans eh, kollegor ställer ju den här rasfrågan i centrum och fokuserar ju väldigt mycket på hur själva polisutredningen har eh, gått till och de så att säga spelar ju egentligen raskortet där och förvandlar ju rättegången ifrån att handla om en, att hade en svart mannen klagar för för mord en rättegång om om nästan om rasism och, och inom polisen mot alla afrikanska män och kokrarna hans eh, försvarsadvokats gäng där de når ju två stora genombrott och det lyckas som vi bris att det ända poliserna eh ska vi se vad hetan Mark, Fur Mark Furman ja därför det tar man det på salt Mer Mark Furman tror han hette Eh, som jag har hittat eh, den här kända blodiga handsken som, på brottsplatsen som, de, eh, som blir väldigt eh, centralt bevismaterial eh, den polisen har ju använt en massa rasistiska skälsord och pratat om att sätta dit folk och så vidare och till slut så väljer han att eh, sluta eh, prata i, i, i rättegången då the fifth som man säger ut utifrån Bill of Rights Så det ses ju liksom lite grann som på, att det blir spiken i kistan på att den här rasismen existerar inom Los Angeles polisen Eh, och ännu värre blir det ju sen också när... Något Simpsons hand inte passar i den här handsken och så vidare. Och det står ju liksom... Det är ju inte bortom allt tvivel på att han skulle kunna ha varit skyldig men de här grejerna räcker ju för att så tvivel om Simpsons skuld eh, och huruvida en svart man överhuvudtaget kan få en rättvis utredning och, och rättegång. Då. Så, så ras och brott liksom har alltid på något vis en, en slags koppling i USA då. och afroamerikaner ser ju inte en person i OJ, de ser ju i princip bilden av alla afroamerikanska män som har satts dit i orättvisa rättegångar i, i, genom historien då. Så den här rättegången fördjupar ju på många sätt den här känslan om att afroamerikaner och vita lever i skilda världar och för vita amerikaner handlar det mer om en rättegång om en individ och ifall O.J. Simpson är skyldig eller inte medan det för afroamerikanerna mer blir en, en slags test om, om rättssystemets legitimitet i stort. Då. Och bland afroamerikaner är det många som är övertygade om att polisen faktiskt försöka sätta dit Simpson medan många vita där tvärtom är övertygade om att den är skyldig till de här morden då. Och när domen ska förkunnas så håller ju hela USA andan då så att säga och det är ju inte så konstigt efter Rodney King-upproret liksom att vad, 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 vad kommer det att hända ifall, ifall O.J. Simpson förklaras skyldig? Men han förklaras ju icke-skyldig då och blir ju då för många afroamerikaner en slags det blir en slags återupprättelse för en lång historia- av, av rättsliga oförrätter. Då. Och för dem handlar det liksom om en, ett djupt orättvist system- som i århundrarna har kommit undan med lynchningar- och misshandel och våldtäkter och mord- men till slut har liksom systemet fått sin gräns. Det fanns helt enkelt ett tak då det kvittar att OJ Simpson är stenrik och, och liksom advokater som Johnny Cochran är ju bara liksom en det är ju bara något som de flesta afroamerikaner som, som har med rättssystemet att göra, bara kan drömma om och kunna anlita ett sånt dream-team i försvaret så att säga men det spelar ingen roll. Poängen på något vis blir ändå till slut att systemet har ett tak för eh, afroamerikaner som där, där man faktiskt kan, kan få då enligt de eh, rättvisa. Det finns ju jättemycket dokumentär om OJ Simpson-rättegången som är väl, väl värt att titta på. Det är ju oerhört spännande fall på många sätt och vis. Då. Är det inte objektivt kan man ju tycka att man tittar på. De där, att det, det känns ju som att det faktiskt är så att han kanske mycket väl kan vara skyldig då så att säga. Och det här blir väl liksom på något vis en slags ja, men nästan pervers symptom på det här större problemet om den här djupt rotade eh, rasismen i USA. på, så på grund av att Eh, nationen misslyckas med att hantera sina rasistiska frågor och under en sån lång period så, så kan det resultera att en, en hel etnisk grupp gläds åt eh, en troligtvis eh, felaktig dom och säger att systemet var skyldig dem helt enkelt det här i, som en slags återupprättelse eh, så att det, det ser man liksom på något vis hur långt det kan gå om man lyfter upp sig en nivå. 1998 så kunde ju många amerikaner också begrunda en rapport som Amnesty gjorde kring eh, polisbrutalitet och precis som tror jag nämnde Gunnar Myrdals eh, gamla rapport där vid tiden ungefär runt andra världskriget och American Dilemma så var det ju många som tyckte det var en bra rapport eftersom Myrdal var svensk och liksom kunde se på det här från en, som en neutral part utifrån och det var många som tyckte att det var bra att Amnesty gjorde den här rapporten för att då också kan ge en lite mer en objektiv bild. Då. Men i den här rapporten om polisbrutalitet i USA så konstaterar man ju att de olika amerikanska polismyndigheterna, allt från lokala poliser till delstatspoliser till FBI, begår upprepade övergrepp mot grundläggande rättigheter. Och några av de vanligaste övergreppen som polisen i USA gick var ju att skjuta obeväpnade misstänkta som flydde från brottsplatser efter mindre brott eller övervåld mot mentalt eller fysiskt handikappade personer eh, skjutningar av misstänkta inte sällan efter att de hade avväpnat som händer tagits eh, fysiskt våld mot misstänkta som inte gjorde motstånd överanvändning av vapen som batonger och sprayer och elchock och så vidare och i rapporten kan också konstatera att övervåld och övergrepp var mest vanliga i situationer där polisen skulle ta någon. Där man stoppar någon i trafiken eller där man ville söka igenom något utrymme. Och det rapporteras också om att fångar får utstå sexuella övergrepp eller nekas vatten och mat och så vidare. Och enligt Amnesty så var ju en försvårande omständighet i USA att de flesta var personer som tillhör en etisk minoritet samtidigt som de flesta utav poliserna som gick eh, övergrepp var, var vita då. och även om åtgärderna främst var tänkta för de laglösa liksom fattiga, in i inestadsgrätterna så eh, drabbades ju på något vis alla afroamerikaner av en här så kallad rasprofilering och Även afroamerikaner i medelklassen som inte alls hade med brottslig verksamhet att göra stoppades ofta oftare av, av polisen än andra som till och medelklassen. Då. Eh, och, och att bara liksom helt plötsligt bli stoppade av polisen utan, utan någon tänkbar orsak liksom, det var ju någonting som många afroamerikaner eh, lite skämtsamt brukar kallas för att de har gjort det, det brott, de har, brott de har begått eh, var helt enkelt driving while black. Lite, lite dyster humor kan man säga på många vis då. På 90-talet så finns det en anledning för afroamerikanerna att afroamerikanerna var lite mer optimistiska då av vissa anledningar. Då. Dels befinner sig i USA i ett ekonomiskt uppsving och man är också lite nöjd över att Bill Clinton väljs till president. Och återigen väldigt mycket tack vare afroamerikanska väljare, precis som den senaste demokratiska presidenten Jimmy Carter då. Clinton hade ju växt upp i Arkansas i, i söden då han hade haft afroamerikaner runt sig sedan han föddes så kände sig då till skillnad från många tidigare presidenter väldigt bekväm och umgås med, med afroamerikaner. Och under valkampanjen så lovade Clinton att han ska göra mycket för afroamerikaner. Hans val är ju på, för många brömmer lite överraskande där och han, när han vinner så håller han ju Sitt löfte delvis kan man säga. Clinton skapar ju en administration som ska spegla samhället och han utnämnde också ett stort antal afroamerikaner till höga poster i administrationen och så vidare. Och det här ekonomiska uppsvinget som landet upplever under Clintons år gjorde ju också att den svarta medelklassens inkomster ökar Och Så många upplever ju Clinton som en av de bättre presidenterna sedan Lyndon B. Johnsons dagar då. Men de här framstegen hade Väldigt liten betydelse för, för de afroamerikaner Som kanske behövde framsteg som mest då. Eh, Enligt en ra rapport 1993 så, så levde 33% av alla afroamerikaner I, i ren fattigdom då. Eh, Och inte ens Clinton hade Något direkt eh, svar eh, Att ge dem så att säga Rent politiskt var ju Clinton mer av en Mittendemokrat och han utmålade sig som en så kallad new democrat Han eh, försökte ju Förändra många demokraters syn på välfärd och brottslighet för att liksom kunna konkurrera med den här konservativa och hårda linjen som republikanerna har etablerat under Reagan och Bush. Då, så att säga. Både som guvernör i Arkansas och som president så är han ju mindre benägen att benåda brottslingar och stödjer ju många satsningar på. Polisen då. Och när det gäller välfärd så lovar ju Clinton att, som man säger, end welfare as we know it. Eh, så han försöker ju på något vis anpassa sig som en slags mitten, mittenkandidat då, i en ganska konservativ era rent generellt. Och pressade av politiska fiender och, och så, så det ju Clinton att vi inte åtgärder som byggde på, på tanken om att de fattiga själva upp på något vis mycket ansvariga för sin situation då. och när det bidrag och invandring brottslighet och bostadspolitik så menar Clinton att individer måste ta ett större ansvar. Eh, 1994 införde Clinton en ny brottslagstiftning som han menar stödjer de laglydiga och, och eh, medan det sätter åt de som inte inte där de som bryter mot lagen så att säga. Och den här lagen skapade ju ytterligare hundratusen poliser på USAs gator och eh, skapade också den här kontroversiella tredje domen principen då lagen. Eh, och innebär också en miljardbudget då för nya fängelser. Eh, så att det här kommer ju alltså, under Clintons era eh, så kommer ju kanske den mest genomgripande lagen någonsin då som, inom ramen för war on crime eller war on drugs då så att säga. Antalet brottslingar i fängelset ökar ju hela tiden men från, alltså från 1972 har då men antalet ökar väldigt drastiskt under just Clintons tid. Republikanernas mantra var ju lägre skatt och hårdare straff och Clinton försökte ju vinna på att vara nästan lite tuffare än motståndarna och det här är ju liksom ett misstag som man har erkänt senare. Antalet fångar ökar ju med 250 000 under Clinton, alltså mer jämfört med under Clinton jämfört med Reagan och många av de här afroamerikanerna som drabbas äh, är ju, äh, drabbas ju den här tredje äh, lagen eller principerna, så alltså att man får hårdare straff för sitt tredje brott i princip oavsett vad brottet är för någonting då. och i många stater så ger ett tredje brott nästan automatiskt livstid äh, och i 1990-talets slut så så utgjorde afroamerikanska män ungefär 6 av befolkningen men de utgör samtidigt ungefär 50 av alla fångar Så då förstår man ju vilken otrolig liksom, andel av aframrikanska män som faktiskt sitter sitter fängslade och det skapar liksom ett slags vakuum i de aframrikanska bostadsområdena alltså familjer som upplå, upplöses upp då den sociala gemenskapen förstörs det försvinner ju mängder av fadersfiguralter det blir en växande känsla av det, depression och förtvivlan att så många sitter liksom inlåsta och så här, kriget mot droger leder ju liksom kanske inte så mycket till mindre droger egentligen om man ser det så utan det leder ju mer till att Afroamerikaner lås låses in i fängelser då eh, och en profil som kämpade för fångars rättigheter som jag nämnt tidigare det var ju Angela Davis då som, som själv hade arresterats på 70-talet när hon var en svart panter och eh, från den stunden så förde hon ju sin, sin kamp då. på 90-talet så, så förde hon ju en, en kamp mot det som hon kallar för the prisoner industrial complex. Alltså hon menar att det finns liksom en slags... Uh Affärsdrivenhet i just fängelser. Att, att kunna driva fängelser. Det finns ett eget intresse av att ha många fängelser för att kunna just driva fängelserna. Och menar att fängelserna i sig det är ju inte lösningen på problemet, på arbetslöshet eller andra sociala problem och att de här liksom göms på något vis bakom fängelseporterna. Så menas det här lag- och ordning-mantrat, alltså de politiker som har det-mantrat, de ser fängelser som ett sätt att minska brottsligheten. Men Angel Davis som ser fängelse som ett dåligt substitut för att istället att hantera de här sociala problemen som i sin tur skapar brott. Och och Angela Davis kamp här visar ju också på något vis så hela det här eh, fängelse, eh, massinterneringen av, av affäramerikaner visar lite att USA har förändrats väldigt lite sedan 30-talets liksom, kända Scottsboro-fall. Vi, vi pratar om de här Scottsboro-pojkarna som, eh, som, 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 som satte dit och anklagades för våldtäkt på 30-talet. Eh, allt fler börjar ju prata just om den här massinterneringen som den moderna USAs motsvarighet i slaveriet och Jim Crow-segregeringen etc att hålla afroamerikanerna på plats då. och ända sedan 60-talet med Nixon och så sa politiker under etiketten lag och ordning vill att stärka straffen och förstärka polisen och öka antalet fängelser och de här hårda nyporna mot mer militanta grupper hade ju också visat, sig, visat att all form av liksom rebelliska afroamerikanska rörelser straffas väldigt hårt då på den tiden som Angela Davis själv satt fängslad på 1970-talet så hade ju hon varit en av runt 200 000 i USAs fängelser eh, 20 år senare på 90-talet hade den här siffran ökat till 1 miljoner fångar och det här på är på något vis att eh, på 90-talet så finns det en miljon fångar och i början på 2000-talet så har det här fördubblats igen till två miljoner fångar eh, här kan man jämföra 70-talet med 2000-talet och från 200 000 till 2 miljoner då. och USAs Fängelsepopulationen är ju sett till befolkningen Proportionerligt väldigt, väldigt hög jämfört med många andra länder. Eh, och bland alla som sitter då så Är ju afroamerikanska män väldigt, väldigt överrepresenterade. Sannolikheten att de måste i fängelse i, i rättsväsendet är ju betydligt, betydligt högre för unga afroamerikanska män. Då. Och idag är ju fängelsesystemet kanske nästan den tydligaste symbolen egentligen för USAs rasproblematik. Då. en av de mest uppmärksammade afroamerikanska auktionerna på, på 90-talet är den så kallade Million Man March som arrangeras av Nation of Islam under ledaren Louis Farrakhan. Och Farrakhan skulle lite otippat spina vidare på Malcolm X arv då. Båda hade stått varandra nära eftersom det var Malcolm X som rekryterat den yngre Louis Eugene Walcott som han då hette då. Men han bytte ju namn precis som sin idol då, först till Louis X. Men, eh, men sen Nation of Islam kastade ut Malcolm X ur, ur, ur organisationen efter hans kontroversiella uttalanden om JFK mordet. då så hade ju Louis X blivit en, en lojal eh, mot Nation of Islam och, och ledaren Elijah Mohammed. Och, och ordkriget mellan de här eh, vännerna hade ju eh, eskalerat då. Eh, Louis X hade kallat Malcolm X för förrädare Och när en journalist frågade honom efter mordet eh, på, på Malcolm X då så frågar eh, Louis Farrakhan då, eller Louis X som man kallar sig då så, säger, så sa han så här I, I can't say I, I approved and I really didn't disapprove. När sen Elijah Muhammad och ledaren för Nation of Islam eh, dör och hans son tar över och skapar en slags alternativ eh, Eh, svart islamistisk organisation så bytte Louis namn till Farrakhan och, och återetablerade Nation of Islam och han drog till sig väldigt mycket uppmärksamhet genom sitt stöd av Jesse Jacksons presidentkampan presidentkampanj på 80-talet och han började agera lite grann som en talesperson för de lite mer militanta afroamerikanerna som känner frustration och ilska över sin situation och han var ju väldigt eh, Louis Farrakhan är väldigt djupt engagerad i afroamerikaners afroamer kamp då, så att säga och 1995 så tog Farrakhan Eh, initiativet till Million Man March då eh, eventet som ägde rum då den 16 oktober 1995 samlade eh, så my mycket afroamerikanska män i Washington D.C. att det blev en av de absolut största svarta politiska manifestationer någonsin då, till och med större än den här marschen till Washington 1963 då, under medbrödsrörelsen där när, 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 Martin Luther King håller sitt I have a dream-tal då. Sen är det ju såklart tveksamt om det kom, om det verkligen bokstavligt talat blev en miljon män som var med i marschen då, eller deltagare då så att säga. Eh, Till skillnad från 1963 så var ju marschen eh, inte en protestaktion på något vis men, man demonstrerade verkligen mot diskriminering eller, eller för någon direkt civilrättslig lagstiftning som man gjorde sig utan istället heter det ju att man gav afroamerikanska män en möjlighet att försonas med tidigare misstag Och ett till för att lova sig själva och ta ansvar för sina familjer och bostadsområden och Louis Farrow kan överraska många då i, i sitt tal man har ju på svarta män Att ändra sina beteenden och att gottgöra sig för sina misslyckanden Och han kritiserar liksom inte systemet utan han betonar bara individens ansvar då. Så hela det här evenemanget blir på något sätt lite mot sägelsefullt då. Det talare efter talare angrepp det rasistiska politiska systemet samtidigt som man då manar på eh, afroamerikanska män att ta ansvar för sina egna liv då. Eh, så att de här konservativa tankarna verkar ju uppemålla att bita sig fast för det här tid, vid den här tiden då på, på 90-talet. Så istället för politiska åtgärder och ge myndigheter ansvar så liksom sätt, lyfter många fram då individens ansvar som nyckeln då. Eh, så den här marschen blev ju Väldigt tydlig på att framhäva den här centrala frågan som man Karne stod inför oss med jag pratade lite om tidigare så bad man själv skulle inte sina problem och handlar om, om, liksom om strukturer som medborgarhetsrörelsen inte lyckats lösa då en intressant aspekt av den här frågan kring strukturernas betydelse är den här forskningen som, som finns som kallas för Critical Race Theory då. inom området menar man ju att rasistiskt agerande och rasistiska resultat oftast orsakas av just subtila sociala och institutionella faktorer och snarare än liksom förlåtsfulla och medvetna handlingar av, av individer och man menar att även om till exempel lagstiftning i sig inte gör skillnad på ras så kan ju ändå tillämpningen helt enkelt omedvetet leda till rasism i praktiken i alla fall, även om inte till och med den som verkställare i lagstiftningen är medveten om det så att säga. Men då har vi kommit fram till har avklarat 80- 90-talen och vi 90 ska göra det sista lilla hoppet på, på fram till modern tid. Men som ni ser så, så finns det mycket mycket röda trådar så att säga i den amerikanska historien kring eh, afroamerikaners historia, situation och medborgsrörelsen. då eh, finns liksom en röd, en röd tråd från slaveriet som jag tror man måste vara medveten om så att säga. Det finns eh, röd tråd från slaveriets strukturer via det här convict lease systemet när man hyrde ut fångar till massinternering som, som, som många menar är den nya typen av convict lease. Så, eh, det finns en röd tråd från slaveriet till inom rättssystemet de är afroamerikaner som är utstängna från jurotjänstgöring till de här Scottsboro-pojkarna på 30-talet fram till Rodney King och O.J. Simpson-rättegångarna det finns en röd tråd från slaveriet med sanktionerat våld till de här rasupploppen på 1800-talet början av 1900-talet och vi pratade om det här enorma upploppet i Tulsa till exempel och lynchningar med polisens tillåtande ända fram till polisvåld än eh, idag då, som, så, som är med röd tråd så det är viktigt att förstå tror jag när man pratar vi till exempel om Black Lives Matter och George Floyd idag att det, det är inte är något som liksom afroamerikaner är upprörda över nu här vad som har hänt de senaste 20 åren utan vi pratade egentligen rent historiskt om strukturer som har funnits i USA sedan 1619 när de första afrikanska slavarna kom till, till USA. Då. Men jag tänkte att vi skulle nå ihop säkert med medborgarrörelsen i, i nästa avsnitt när vi ju faktiskt också kommer fram till till exempel till landets första afroamerikanska president i form av Barack Obama. Men tills dess starts so funny hard to draw hey though states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil and if the hippies and the yippies and the disruptors of the that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country